0: Då ska jag läsa dagens text så ni får gärna stå upp igen och sträcka på benen och så kan ni slå upp era biblar på sidan 771 och läsa tillsammans med mig från Johannes 17, 18 till 23. Det här är inte den lättaste texten, så att, eh, häng med nu. Liksom du har sändt mig till världen har jag sändt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer. För att också det ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett- och att liksom du fader är i mig och jag i dig, ska det vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Amen.
1: Temat idag är enheten i Kristus. och Vi hörde texten läsas ifrån Johannes 17. Jesu förbön för dem som är hans, står det som rubrik. Torgny Lindgren, författaren- har skrivit en bok som heter Hummelhonung. Jag vet inte hur många som har läst den, men det är en liten intressant bok som handlar om en, en kvinna som är föreläsare som åker upp i norra Sverige, i Norrland och på en föreläsningsturné. Och så är hon på, ett, på en, en liten by på kvällen och har en föreläsning, det är inte många åhörare där. Men en av dem som sitter längst ner vid dörren kommer fram efteråt och säger du ska bo hemma hos mig i natt. Ha heter heter han. Hon följer med honom dit och så på morgonen efteråt så är det snöoväder, och har inte kommit dit och kommer inte dit på länge heller, utan hon blir kvar där i nästan ett år. Och så upptäcker hon att i grannhuset så bor Hadars bror som heter Olof. Och de här två bröderna, Hadar och Olof, är bittra fiender på varandra. Och de har egentligen en sysselsättning i sitt liv och en 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 punkt på sin agenda att försöka överleva den andra. Och så blir den här kvinnan någon slags fredskurir mellan de här två bröderna. Och får gå från det ena huset till det andra med olika budskap. Men deras aggression och hat mot varandra, den består. Och de har lite olika knep för att lura varandra. Så att den ena av bröderna, han bryr sig inte om att elda i spisen på morgonen. Därför att en andra bron ska tro att nu är han död. Men det lyckas inte för att han fryser. Han får sätta på spisen så småningom. Och det här är en ganska tragisk historia. Mycket märklig historia. Och det finns många bottnar i den här historien. Den handlar om, om meningen med livet. Det handlar om relationer. Och man får mycket tankar när man läser en sån bok. Och den handlar om... Även om inte Torgny Lindgren säger det i sin bok så kan man säga att det handlar om det som är människans största vad ska vi säga, fiende och hot och synd. Nämligen självupptagenheten. Att det är det som är det stora hotet mot människan. Att leva ensam, isolerad. Utan att leva i relation till någon annan. Synd är i grunden fångenskap i min självupptagenhet. I vår församling, i Saronförsamlingen, så har vi en församlingsordning. Det är en, en, ett försök att beskriva vilka är vi som församling. Vad är det som är omissligt för oss som församling? Vad är de grundpelare som vi vilar på? Det som vi inte vill missa, som vi hela tiden vill spika på och hamra på. Och nu har vi haft en församlingsordning under några år och vi har använt den flitigt, inte minst när vi möter Människor som söker sig till vår gemenskap och vill bli medlemmar i församlingen så går vi igenom den väldigt noga församlingsordningen. Detta är vi. Nu har vi reviderat den och den kommer snart i en ny, nytt tryck. Men jag skulle vilja bara visa på ett, en mening i den församlingsordningen som nu kommer. Och där vi har ändrat lite i, annars är det mycket likt det som var i den förra versionen. Det här är ett nytt tillägg som vi har sagt, som talar om vår identitet och vårt uppdrag. Vårt uppdrag är att föra vidare tron på Jesus Kristus. Och att verka för kyrkans synliga enhet och en rättfärdig värld. Så beskriver vi vår... Vår, vårt uppdrag vår, vår identitet vi har funnit tron på Jesus Kristus i honom är vi ett och den enheten eh, önskar vi gestalta och i den enheten önskar vi verka för, visa, manifestera vi vill att alla ska få del av den gemenskapen med Jesus Kristus. Därför att det är inte bara för oss, utan det är för världen. Vi vill att Jesu liv ska prägla denna världen. Det är vårt uppdrag. Det är vår mission och vår vision. Att alla ska bli syskon. Och hur en hadar och Olof försökte i sin strävan att bli av med den andra så kvarstår ju det faktumet ifrån Torgen Lindgrens berättelse att syskon blir man aldrig av med. Syskon blir man aldrig av med. Vi är ett. Och det är det som är vår stora kallelse och utmaning. Och strävan och önskan. Att alla ska omfamnas av den vision som är Jesu vision och Guds vision för den här världen. Att alla ska få del av den gemenskap som är en gemenskap mellan Gud och Fadern. Gud, Fadern och Sonen och den heliga ande. Och dras in i den gemenskapen. Bli en del av den och bli syskon. Bröder och systrar. I den här beskrivningen så finns det ju både en, vad vi skulle kunna kalla för en plattform att stå på och en strävan att gå efter, en riktning. Här finns en grund att stå på. Tron på Jesus Kristus. Och jag återkommer till det. Och så verkar för att det ska bli synligt. Inte bara för oss här, utan för alla de som vi... Som vi delar gemenskapen med i Jesus Kristus. Hela kyrkan. Vi har funnit källan och vi vill att andra ska få dricka ur samma källa. Vi är en gemenskap och vi vill att andra ska bli en del av den gemenskapen. Och insikten om att Gud är en gemenskap, det är avgörande för vår tro. Och för förståelsen av den kristna tron. Därför att när jag tar emot Jesus i mitt liv så möter jag fadern, sonen och anden. Nu ska jag inte ge mig in på treenighetsläran. Men vi, vi drar oss in i den, i den relationen, i den gemenskapen. Tron är inte en lära eller en idé som jag omfattar med mitt förstånd. Utan det är en relation, en gemenskap. Med Gud, Fadern, Sonen och den heliga ande. Jag dras in i det. Temat idag är enheten i Kristus. Och det är ju en självklarhet på ett sätt och ändå inte. Vi är ett. Men vi strävar efter att synliggöra det så långt som det är möjligt. Och så långt som på oss beror. Den här texten som vi har läst är ju en, en märklig text på många sätt. Dels så är den ju hämtad ur, eller texten vi läste är hämtad ur en, en lång bön som Jesus ber. Vi vet ju att Jesus bad ofta. Han gick... Avsides och bad står det. Han gick till öde trakter. Han gick ut för sig själv i ensamhet och bad. Och vi har inte så många beskrivningar av vad Jesus bad om. Det finns några sådana här ställen. När han står utanför Lazarus grav till exempel. Och vid något annat tillfälle i Matteus evangeliet så beskrivs vad Jesus bad om. Men här får vi en, en lång utläggning av vad Jesus ber om. Och jag tänkt på det att alltså, vi är bedjare, mer eller mindre. Vi är en bön inför Gud. Och här finner vi inspiration för det som låg så nära Jesu hjärta. Det som upptog hans tankar det som var en så central del i hans bön och längtan. Nämligen enheten. Jag ber att det alla ska bli ett. Och att liksom du fader är i mig och jag i dig också det ska vara i oss. Detta är Jesu vision. Och den delar han med Guds vision. Alltså visionen att alla ska bli ett. Och att liksom du far är i mig och jag i dig också det ska vara i oss. Det ber Jesus om. Och det här är ju något av plattformen där vi står som Jesu lärjungar, som hans barn och som syskon. Att vi är förenade med Jesus. Och Jesus ber om att vi ska se det, förstå det. Det ligger närmast hans hjärta i, hans, i sin avskedsbön som ju detta är. Det är inte frågan om en, ett formellt arrangemang. Det är inte frågan om ett beslut efter ett klubbslag att nu, nu, nu måste vi visa enhet. Utan det är ett faktum. Enheten grundar sig på den enhet som råder mellan Gud och Jesus och den heliga ande. Vi kan inte vara annat än enade. Allt annat är ett brott mot själva urbilden och urtanken. Syskon blir man aldrig av med. Nu finns ju två dimensioner i detta. Det ena är ju min personliga relation till Jesus- och vår gemensamma relation med Jesus. Men de kan ju inte skiljas åt. Men hur lätt är det inte att, att det blir så? Att jag bara tänker utifrån min horisont. Från mitt perspektiv. Från min relation till Jesus. Och det här är ju Nya Testamentet väldigt tydliga med. Inte minst Johannes här i, i det här som vi har läst. Och också i sina brev. Att ingen kan säga att jag, mens, jag har gemenskap med fadern och, de, och samtidigt säga, men inte gemenskap med de andra. Det går. Det går ihop. Det är en sak. För egen del så så kämpade jag väldigt mycket med den här frågan. Är jag verkligen med Jesus eller är Jesus i mig? Lever jag i Jesus? Det var en, en, en stor brottningsmatch i mitt liv. Och, och jag vill inte säga att den är slut. Den pågår fortfarande. Och jag tror att du kan känna igen dig i den frågeställningen. Är Jesus med mig eller inte? Och det som, det som hjälpte mig i den beskrivningen, det var ju bibelord framför allt. Men också att samtala med erfarna goda vägledare, andliga vägledare i den frågan de bibelord som hjälpte mig, det var bland annat Johannes 15, där Jesus talade om vinträdet och grenarna där säger ju Jesus jag är vinträdet och ni är grenarna han säger inte jag är stammen och ni grenar på den utan jag är alltihop jag är hela trädet Och så finns det ett ställe i första Korintsebrevet 12, där, där Jesus eller där Paulus talar om de andliga gåvorna. Och han talar om kroppen som en enhet. Och han talar om att det finns olika lämmar. Och så säger han, lika så är det med Kristus. Och ändå så talar han om församlingen, han talar om de andliga gåvornas bruk i församlingen- men det oväntade kommer, lika så är det med Kristus. Kristus är en kropp och vi är delar, lämmar i den kroppen. Och det blev en sån här aha-upplevelse för mig. Jag är förenad med Jesus. Jag är hans barn. Jag delar det liv som han har. Jag finns där, i det där trädet, i den där kroppen. Och skild från kroppen så, så, är, så fungerar det inte. Så är det ju på det naturliga och så är det också i det andliga. Paulus använder ett uttryck. man har räknat ut att det är ungefär 165 gånger. Och det är uttrycket, i Kristus Jesus. I Kristus Jesus. Eller i Jesus Kristus. Och säg dig gärna till dig själv. Att i mötet med honom, när du sa Jesus jag vill följa dig, då tog han dig på orden. Och du är förenad med honom. Och arbeta utifrån den enheten. Och Jesus säger, förbli i mig. Alltså det finns redan en enhet att utgå ifrån. Det är själva fundamentet, det är själva grunden för vår enhet. Och så finns den här inriktningen, strävan, där Jesus säger Jag ber att de alla ska bli ett. Alltså på samma gång som vi är i honom så ber han, jag ber att det ska bli ett. Och jag brukar använda den bilden de gångerna när jag är vikselförrättare. Och då brukar jag säga så här: att det, finns, det är en väldigt konstig matematik när vi talar om en viksel och ett äktenskap. Därför att vi säger att ett plus ett blir ett. Inte 2. Ni är nu ett. Och det är utgångspunkten för relationen. Det betyder inte att det är två olika eller att man överger sin identitet och personlighet. Bort det, som Paulus säger. Vi är två olika personligheter men vi är ett. Och så säger jag, arbeta utifrån den enheten. Låt den grunden få vara en utgångspunkt för ert äktenskap, er relation. Inte ett mål utan en utgångspunkt för det. Och så är det ju också med den kristna tron. Jag är förenad med Jesus. Och jag söker honom. Längtar efter honom. Strävar efter honom. Och jag söker manifestera den enheten. Och söker förkroppsliga den enheten. Tillsammans med alla de andra som delar den enheten. 2010 så gjordes det en stor undersökning som ett analyscentrum som heter World Values Survey. Där man studerar såna här politiska och socialkulturella förändringar bland 50 länder. Och där hamnade Sverige som nummer ett, som världens mest individualistiska land. Alltså, Sverige har en särställning i jämförelse med andra länder när det gäller icke-traditionalism, sekularism och fokus på individuellt välbefinnande. Här är Sverige något helt annat än landet lagom. Vi har flest ensamhushåll i världen. Ungefär var tredje vuxen svensk lever ensam. Idag talar man om någon slags statsindividualism. Där staten har ersatt släktens och familjens funktion att stödja individen. Så om livet kraschar, ja då är det mest det som ligger närmast att gå till, till samhället, till staten. Inte till familjen i första hand. Hur opersonligt den är. Och det här har ju också drabbat, eller är ju också färgat när det gäller tro och religion. Den har i allra högsta grad blivit individualiserad. Det är inte längre något gemensamt, utan det är, det är i högsta grad något privat. Och det här har jag berört tidigare- när vi möter till exempel Migrationsverket och ska försöka förklara den kristna tron. Och vi då får till svar, ja men det är ju någonting privat. Det har inget med andra människor att göra. Och då kolliderar det med den kristna trons väsen. Att den kristna tron i allra högsta grad är någonting gemensamt. Någonting som får konsekvenser för andra människor. Det är någonting offentligt. Det tron har förpassats till insidan där det bara handlar om min uppbyggelse. min andlighet. Jesus och jag och kyrkan nej. Och det här är ju ett problem som som vi inte är först med utan. Till exempel i första Korinthsebrevet så möter vi en församling som präglas i allra högsta grad av ett individualistiskt tänkande. Där det handlar om min upplevelse, min vishet. Och det hade lett till grupperingar i församlingen, det hade lett till splittring i församlingen. Och Paulus reagerar med oerhörd kraft mot det han såg och hörde. Och det, bland det första han säger i Korintsebrevet, det är Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Första Korintsebrevet 1 och 9. Och när vi läser det, så, den versen så kanske vi tänker, ja men det ger väl råg i ryggen för det här individualistiska tänkandet. Han har kallat oss till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Men vad som egentligen sägs det är att han har kallat oss in i gemenskapen. Alltså, jag kan inte säga att jag har min relation till Jesus utan att samtidigt säga att jag delar den med alla de andra som har sin relation till Jesus. Paulus påminner om vår kallelse, att vi är kallade in i den gemenskap som redan finns. Stanley Jones har ju sagt de här berömda orden. Den som tror på Jesus Kristus tillhör alla de som tror på Jesus Kristus. Den som tror på Jesus Kristus tillhör alla de som tror på Jesus Kristus. Syskon blir man aldrig av med. Gemenskap är ingenting vi väljer. Vi är förenade med varandra. Och den gemenskapen, säger Jesus i den, här bön, i den här bönen som vi har läst, den gemenskapen är inte till för sin egen skull, utan för världens skull. Att alla andra ska få vara en del och bli en del av den gemenskapen. Församlingen och gemenskapen syftar utöver sig själv. Och det är det som är Jesu starka och stora vision i den här överste prästliga bönen som vi kallar den. Det är det som ligger så varmt i hans hjärta. Och han lider av att se hur Olof och Hadar lever i två åtskilda hus. Det är den bilden. Den tanken och den bönen och den visionen som jag önskar vi tog med oss. Och tänker efter, vad får det här för konsekvenser för mitt liv? Hur delar jag tron med alla de andra som tror? Och hur delar jag min tro med alla de andra som inte tror och är en del av den gemenskapen? Hur återspeglar jag den enhet, den gemenskap som jag vilar mitt lärjungaskap, min identitet som kristen på? Hur får det konsekvenser för mitt liv? Och jag önskar att den formuleringen som vi läste här i vår församlingsordning ska också utmana oss att tänka större. Att tänka att vi är många fler och att vi, vi borde bli, bli många fler att tänka att visionen stannar inte här vid de här väggarna utan den är utanför längre större högre det är för att Gud är gemenskap Gud är hela tiden en relation en gemenskap och Gud är större hela tiden eller som någon sa, Gud är inte så stor som du tror. Han är mycket större. Han är mycket större. Så älskade Gud världen, hela världen. Och i den visionen som sträcker sig över nya himlar och ny jord och ny skapelse. I den visionen får vi finna vårt uppdrag som församling idag. Där får vi stå. Och dela den gemenskapen och uttrycka den gemenskapen var vi än är. Amen.